0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou prvé trojdne Gira na Sicílii, ktoré odštartovalo boj o rúžový dres v 103. ročníku No a takisto máme za sebou Liež baston Liež, hoci teda je to Giro špeciál, tak Monument by bol asi menší hriech nespomenúť Najmä s tak napínavým finišom, ktorý nám ponúkol až rozozlenie na cieľovej páske Takže od mikrofónu vás zdraví Adama Filip Čaute. No a poďme na Liež basnú Liež teda v krátkosti, než sa naplno pustíme do Jira. Videli sme v podstate mm, veľmi podobné obsadenie, čo sa protagonistov týka ako na nedávno skončených majstrovstvách sveta. Tak som nezážia, že až na Jakuba Fuglsanga a Vota Fanarta tam v tom závere figurovali všetci. Mm. Uh, no ale uh, Julian Alaphilipp hoci teda bol pod relegovaní až na 5. mieste bol uh, ústredným mužom tých záverečných kilometrov pretože bol to on kto inicioval na poslednom stúpaní dňa uh, ten rozhodujúci atak na ktorý však našli ostatní asi odpoveď no a to divadlo posledných 100 metrov pred cieľom ktoré sme videli jednak s tou surferskou vlnou ktorou takmer zhodil z bicykla Marka Hiršiho a Tadea Pogačara, ale najmä potom tou predčasnou oslavou, tak to je niečo, na čo sedí kliatba dúhového dresu hey, ako uliata.
1: Poď to prvé predtaky pre Ala Filipa v dôvom drese, tak čo iné sa mohlo stať ako, ako v tomto štyle. Ešte počas pretikov, ale Filip x krát padol, musel miť bicykel, mal rôzne problémy a nakoniec tá vlna bola podľa mňa len vyústením toho celého, čo sa dialo popoludnie, v tom popoludní na týchto prätikoch. a No, v po podstate by som to prirovnal s tým, s tou vlnou, akú hodil vietor, alebo výmol Miguelovi, Angelovi, Lopesovi v časovke mm. na džire, keď ho odhodilo do bariér, tak uh, Ala Filipa odhodilo naopak od bariér smerom do, do stredu t- t- tej cieľovej rovinky a no, myslím si, že tam naozaj bolo šťastie v tom, že tam šprintovali v podstate 5 muži, a nie, mm. a nie balík, lebo inak by bol bolo proste domino. A, už tedy som si hover- keď som videl, ako tam uh, uh, Hirši treskal do uh, pestov, do, do riaditek, že toto je na nejakú potenciálnu relegáciu. Nakoniec uh-huh. uh, <laughs> ani nebolo až tak treba, pretože v podstate Allah sa potrestal, <laughs> najviac sa potrestal sám. A už sme to podľa mňa v, v mužskom pelotone na tak uh, vrcholnom podujatí sme to nemali poradne dávno a ešte niekto v, v duhom drese. To je... Ko... Hambá na tri zimy. Hej, presne, tak to... Neviem, no, takže v, v končnom dôsledku pre Ala Filipa podľa mňa ešte, ešte aj lepšie, že ho posunú na to 5. miesto, že sa tam nemusel, Asi, potom nemusel byť na druhom mieste nápovedu vedľa Rogliča. A, a tak, no. Ešte pre tým, ako sa nejak budeme venovať ďalej Ala Filipovi, ak sa budeme ďalej venovať, tak um, teraz Slovinci v top 4. pokračujeme
0: to je fakt niečo niečo neuveriteľné že sa tam všetci zišli ešte aj s Mohoričom ktorý tam v závere inicioval tú stihaciu jazdu ale v podstate v závere už nemal síly pretože tá posledná respektíve štvorka ktorá tam taktizovala tak niečo ušetrila tie posledné kilometre ale naozaj veľmi školácká chyba od Juliana Filipa. Jednak to, že šprintoval z prvej pozície, takže vôbec nemusel meniť trajektóriu. A jednoducho on tam tú vonu hodil, takže už to je dosť trestu hodné. A potom tá oslava 50 metrov pred cieľom, keď vedel, že za sebou má ešte ďalších troch. A neviem, čo si v danej chvíli myslel, že po štyroch zašli do pedálu. Vyvine asi 70 km za hodinu rýchlosť a, a pretne cieľovú pásku ako Kevin Dish v najlepších rokoch. Ale, ale takisto kredit pre Rogliča, ktorý, mm. ktorý jednoducho išiel, išiel vyslovene až na pásku a myslím si, že toto víťazstvo určite uh, poteší aj Erika Cabela, ktorý Jasne. bol jeden z takých tých posledných pamätníkov, ktorí na monumente už zdvíhali ruky a nakoniec mu to tam Omar Frajel ešte šupol na cieľovú pásku. Takže cábel je zabudnutý a momentálne dáš to na Ala Filipa.
1: No ja som, ja, ale tak uh, Ala Filip podľa mňa um, začal po, v tom duhovom drese, teda v týchto jedných prajtekoch, um, ale v podstate môžeme rátať do toho aj majstrovstvo sveta, jazdiť uh, jednoducho takým tým štýlom ako minulý rok od, jara, od jary po leto, keď mu proste vychádzalo mm-hmm. všetko, na čo siahol tamto obdobie, keď vyhral Sanremo a potom samozrejme na Tour de France a presne to, čo mu možno chýbalo na tohto Tour de France, tak sa vrátilo tým výťastvom vymolé na majstrovstvách. a myslím si, že to vyústenie toho bola tá, bolo to obrovské sebavedomie, s ktorým odjazdil celý ten záver pretekov a, a presne mm-hmm. kvôli tomu obrovskému sebavedomiu bol schopný nejak, z, úplne zbytočne manevrovať uh, pri sprintovaní a takisto zvýhnutie ruky, ruky proste nad hlavu príliš skoro a, a tak akože myslím si, že pre, pre samotného Ala Filipa asi to môže byť celkom poučné a, a mm-hmm. pre budúcnosť celkom ako dobrý dobrý moment, na ktorý si môže pamätať a, a môžem mu to trochu pomôcť v tom, aby sa necítil až tak strašne, ako sa cítil. V závere Liežbaston
0: No a takisto je to poučenie pre všetkých, že, že cez ten týždeň po sve to treba vytriezveť. <laughs> aby sa aby sa nestávali takéto veci. Takže uh, Primož Roglič nakoniec uh, teda výťazom 106. ročníka Liež-Baston Liež uh, v ženskej verzii Lizy Daignan. Uh, a poďme sa teda vrhnúť na Giro d'Italia Grande Partenza sme videli v Monreale uh, odkiaľ sa štartovalo do 15 km vzdialeného cieľa v Palerme. No a Filippo Ganna, <hým> o ktorom sme si hovorili takisto čerstvo korunovaný majster sveta v individuálnej časovke, nebol asi žiadnym prekvapivým výťazom uh, v prvej etape Gira uh, avšak čo sa dialo za ním tak uh, to bolo celkom pozoruhodné. jednak do top 10 sa nám zmestili asi o ktorých, hm, sme to, od ktorých sme to od niektorých viac, od niektorých menej čakali ale celkom slušná nádielka, desiatok sekúnd uh, sa nadelovala v GC poli a najlepšie zvládol túto časovku Geran Thomas.
1: No, čo sa týka GC, tak uh, podľa mňa to vyzeralo po tom prvom dni, že je vybavené. Akože mm. uh, vyzeralo to naozaj, že, že táto časovka, hoci to bolo v podstate dĺžkou, len niečo dlhšie ako, ako ten klasický prolog tak, uh-huh. uh, takže že ten rozdiel, tie rozdiel boli tak obrovské a v podstate jediný GC jazdec zázdil výbornú časovku a to Tomas potom jeden zázdil nad svoje pomery nad a to Simon Yates a všetci uh-huh. ostatní zázdili hlboko, hlboko, hlboko pod priemer a v podstate vyzeralo že je konec samozrejme dostajme sa k udalostom z tretej etapy, ktorá vynulovala všetko to, čo v podstate, tu sa začalo tvoriť. Um, takže mnoho jazdcov poukazovalo na to, že, je, že táto časovka bola nebezpečná s jazdovou sekciou, kde sa išlo niekedy až okolo 100 km na hodinu. Mhm. Takisto um, poveternostné podmienky nepriali úplne celkom časovkárským kozám. V podstate... Mhm. Um, v podcaste Bradleyho Viginca sa hovorilo on navrhoval, že presne riešenie ako riešiť takúto situáciu, kedy niektorí jazdci majú horšie a iní lepšie podmienky kvôli počasu, tak proste alebo keď tam hrozí nejaké proste kvázi nebezpečie, tak by sa mala takéto času jazdiť na normálne cestných bicykloch a nie na časokárskych kozach a práve po mne by sme tie rozdiely videli oveľa menej tak drastické ako to bolo v tomto prípade, no ale Gana ukázal, že je ten duhový drezol mu príde, že inak ho, ho získa absolútne právo a tiež, že, že je momentálne že mu dáva krídla na to, aby na domácie pôde zobral prvý, prvý rúžový drez myslím si, že to môže byť pre veľmi podobne Uh, skvelý pocit, ako, ako si oblekať dúhu. Uh, mm-hmm. v, takisto na domácej pôde, keď sme pritom. No ale čo by som sa ešte zastavil uh, možnosť jednou vetou, a to 6. miesto Jozef Černý z CCC. Mm-hmm. Výborný výkon o, od susedov. Ale inak, ako si spomínal, tak tie mená v top 10 napríklad sú, že mimoriadne prekvapivé, ale zároveň nie je to tak, že by sme mali takú tú klasickú časovku, kde máme furte, tie isté mená Denis, dumolán a podobne, alebo to uh, skôr tak ako na, nástupná generácia v podstate m, Thomas vyzerá ako taký akože, s, no, že senior v porovnaní s tým, čo, čo je v, napríklad v top neviem, top 5 uh-huh. uh, Tobias Foss vyhral, myslím, len tuším v Lani Tour de lavenir ten mm. bol 5. Michael Bier trojnásobný U23 majster sveta. Uh, no a druhé miesto mňa osobne najviac prekvapilo Joao Alme- Almeida hmm. z Portugalska uh, portugalská Quick Quickstepu. To je presne jeden z takých step <laughs> Quickstep ma vždy ma prekvapí, že má nejakých jazdcov, ktorý, o ktorých ani neviem, že existujú a zrazu sa niekde zjavia. Stalo sa to <laughs> aj v druhej be- etape. Uh, takže... Myslím, že je celkom zaujímavé a myslím si, že o tomto jascu ešte bude e, reč, keď budeme preberať ďalšie etapy.
0: No, mal ten vstup do Quick Stepu naozaj fenomenálny. Uh, už na Burgose obsadil pódium, takisto na Kopie Bartali a rovnako aj na Giro d'Emilia de bol na pódiu. Takže um, tým, že aktuálne vedie uh, celkovú klasifikáciu po tom, čo má rovnaký čas s Jonathanom Kaysiedom, víťazom dnešnej tretej etapy, tak je to samozrejme prekvapivé, ale nedá sa povedať, že je to, že je to úplne novnej jazdec, samozrejme, hm. absolútne by sme ho netypovali do toho najužšieho krhu favoritov na GC, ale čo nebolo, môže byť a <laughs> uvidíme, ako spanielu jazdu už Al- Almeida na Gire ešte predvedie uh, takže 10 sekúnd ktoré sa nadalovali na, na, v individuálnej časovke uh, nejakým spôsobom preležali počas tej druhej etapy uh, do, ktorého záveru sa, do ktorej záveru sa zapojil výrazným spôsobom aj Peter Sagan a ako sme hovorili že ten pančerský finish uh, v agrigente uh, bude na programe tak uh, to sa aj naplnilo No a kto iný z domácich hráčov ako Diego Ulisi hm. uh, by mal byť v akcii počas tohto dňa. A Ulisi mu to konečne vyšlo, Snať asi nie je človek, ktorý by to uh, Ulisi mu v danej chvíli neprial, pretože uh, tento rok zažil už uh, veľmi veľa smolných, smolných dní uh, na Turre Poloň, uh, získal druhé miesto takisto na Gran Piemonte mal druhé miesto Giro de tretie miesto a rovnako aj v Luxemburgu hoci teda tam vyhral dve etapy tak tam mal takisto druhé miesto no a bol to teda taký súboj mužov druhých miest <laughs> medzi, medzi Ulysím a Saganom ale pre Sagana bolo nakoniec to, to záverečné stúpanie až príliš ťažké a Uli si tam mal takisto výbornú podporu od svojho týmu, takže tam to bolo všetko zrežirované a bolo vidno, že, že v týme UAE sa vyslovene sústredia na túto etapu.
1: Tým UAE potom, čo vyhral Tour de France, tak tiež podľa mňa tak nenapadne vyhráva pretiky vľavo v právo posledné mesiace, mm-hmm. týždne, respektíve po, po tom uh, obnovení pretekov. Uh, ale čo, čomu by som sa pozastavil je to, že, že podľa mňa Sagan vyzeral trochu ako, ako to, čo by sme od neho očakávali, porovnaní s minulými sezonami. Uh, mm-hmm. Ten finish uh, bol... Uh, Porovnal by som ho tak k tomu, čo Napríklad minulý rok, um, keď Carapaz jeden z prvých prekvapil mm-hmm. svojich súperov, uh, tam myslím tuším hral pred uh, Calebom Yuenom, um, čo bola taká proste kombinácia jazdcov um, od veci. Uh, teraz uh, toto podľa mňa 2-3-4 roky dozadu by bolo čisto, že saganovský ši- finish úplne ako, že šity na mieru. Uh, Teraz podľa mňa je dobre, že sa ako keby, aspoň z tejto etapy som mal taký dojem, že sa vrátila taká iskra, ktorá mi možno na prvý pohľad chýbala v, vo výstupe Sagana na Tour de France, mm-hmm. takže um, to je podľa mňa celkom zaujímavé, v, no a Ulysy je taký, ako si hovoril, trochu jazyc druhých miest, ale najmä to taký, je to jazyc, ktorému sa darí doma, a uh-huh. nie vždy tú formu dokáže preniesť um, aj, v, aj v, akože, mimo Talianska. Na druhej strane, keď, keď, si, keď si pozrieš o Palmares, tak je to podľa mňa um, až prekvapivé, koľko víte ste pomerne napadne za sezónu a každú sezónu dokáže priniesť uh-huh. um, možno neúplne najviac prestižných pretikov, ale tak, uh, keď si to tak vezmeme, tak uh, teraz mal za sebou siedmu etapu Gira, čo je naozaj skvelý výkon a myslím si, že takých tých Ulisiovských finišov na tohto ročnom Gira ešte bude zopár.
0: Myslím si, že aj. A takisto, čo ma potešilo v v tých úvodných troch etapách veľká aktivita talianských jazdcov. Je teda vidno, že že domáci jazdci sa tešili na tohto ročné Giro a naozaj možno takúto pasivitu, ktorú sme respektíve takú miernu odovzdanosť, ktorú sme videli v tých ostatných ročníkoch, keď sa talianským miastom príliš nedarilo, tak prvé dve etapy brali Taliani v etape číslo 3 bol Giovanni Visconti veľmi blízko víťazstva, takže určite nakopnutie tej talianskej cyklistiky na Gire, čo je pozitívna správa pre domácich fanúšikov a Myslím si, že určite to neboli posledné slova, ktoré, ktoré taliani prehovorili na Gire. Uh, no, keď sme už teda uh, pri tým, tak uh, sa môžeme presunúť na, no ešte čo, čo by som spomenul, tak uh, vrchársky dres z Giro d'Italia pre Petra po, po druhej etape. To, to, je, to je sci-fi.
1: To je niečo nové, naozaj. Um. Myslím si, že to sme úplne na Čire nečakali, ale tak uh, myslím si, že po dnešku už uh, uh, už, na už na neho môže zabudnúť. Presne. Už, už to asi uh, tými jedno-dvojbodovými uh, uh, získami, získavaním jed, jedného-dvoch bodov niekde v Uníkoch, tak, uh, tak mu to už úplne pomôže. Ale podľa mňa jedna vec je Sagan vo vrchárskom drese, ale prvú etapu, po prvej etape bol Rick Zabel, ktorý teda e, zvýťazil v tej prémii, e, keďže tam v podstate tie body sa udelovali takmer hneď po štarte tej časovky a e, Rick Sabel v podstate prešprintoval Sagana v tom, v tom úvode a myslím si, že to je ešte bizarnejší držiteľ e, vrchárskeho dresu ako, ako Sagan. <tosťaný>
0: <tosťaný> <tosťaný> Takže e, celkom zaujímavá rošada v tejto e, dresovej súťaži no a Poďme teda na etapu číslo 3, kde sa diali veci, uh, už v neutrálnej zóne, veľká smola pre Geranta Tomasa, uh, už je dostupné aj video z toho pádu. Uh, v podstate Flaša, ktorá tam tancovala, uh, keď niekomu vypadla, vypadla asi z košíka, tak uh, viacerí asi ju podražali kolesami a nakoniec skončila na zadnom kolese. Geranta Tomasa, ktorého to poslalo k zemi, veľmi nepríjemný pád ešte v neutrálnej zóne, takisto sa tam nešlo úplne pomaly a ja si už mali akú takú rýchlosť, takže v momente, keď to človek vôbec nečaká, nemôže v danej chvíli robiť absolútne nič, nie je to jeho chyba, bohužiaľ sa takéto situácie stávajú. A pre Geranta Tomasa, ktorý po tej individuálnej časovke, ktorú bravúrne zvládol, to mal perfektne nakopnuté v tom prvom týždni tak veľmi neprijemný pád ktorý vo finále znamenal to, že bol dropnutý už pred začiatkom stúpania na Etnu a je absolútne, absolútne mimo hry uvidí sa, že aký rozsah je jeho zranení ale pokiaľ by zajtra nenastúpil na etapu tak asi by to nebolo vôbec žiadnym prekvapením
1: No je, to, no je to z jednej strany to škoda, z druhej strany to podľa mňa trochu vyrovnáva tú GC hru, um, čo je, myslím si, že pre vývoj pretekov super, pretože teraz naozaj nedokážeš vôbec odhadnúť, kto by mohol byť výťazom. Hmm. Uh, pretože myslím si, že po, aj, aj po Tyrene, aj po um, časovke na Majstrovstvách sveta a takisto po časovke v prvej etape Tomás naozaj vyzeral najlepšie z tých... GCS-tou spolu možno so Simonom Eicom. A obidva nakoniec um, v podstate padli dosť výrazne v tejto etape. Aj keď Simon Hades nie je ešte definitívne mimo hru, ale to, že bol dropnutý pomerne skoro, kým ostatní mm. GCAsci um, išli vpredu, tak, tak ukazuje, že niečo zjavne nie je v poriadku. Nakoniec um, Eic finišoval 4,5 minúty za Kysydom a v GC sa prepadol do druhej desiatky, ale tak tam ešte sa môže diať. <lýdňujem> to, je, to je asi každému jasné. Ale s, s tým Tomasom je to naozaj veľké prekvapenie. Je to už druhýkrát, čo v podstate mal byť, uh, teda, alebo je lídrom na Jire a uh, pred pár rokmi ho vyradila policajná motorka jeho aj Mikel Landu v podstate. A ten raz opäť bez toho, aby sa samotnou nejak pričinil veľká smola a v podstate najväčší favorit je vonzri. Takže som naozaj zvedavý, kam sa toto bude hýbať, pretože tento t- GC je úplne... Uh, aj momentálne tak, ako sú tam pomiešaní ešte jazdci, ktorí nie sú čisto GC jazdci mm-hmm. uh, s tým, tým, tým druhým sledom, lebo však priznajme si, že toto Giro nie je obsadené až tak silno, ako Um, mm. ako, ako bolo o France, ale teda Thomas mimo hry. jej ztratil čas. Ešte sme zabudli spomenúť, že um, Fuglsong prišiel o dvoch a, absolútne kľúčových mm. uh, jazdcov pre neho a to um, Superman, ako som spomínal, tak v, uh, v podstate. V prvej etape, v momente, kedy, si, kedy si sa prechytával z, z tých uh, jak, neviem, nástavcov, ako sa, nástavcov presne, na, tak uh, vyšel na nejaký výmol a odletel do bariéry, akože ten pád hmm. bol veľmi drsne vyzerajúci, skončil v nemocnici a v druhú etapu nedokončil zase Alexander Vlasov, ktorý mal nejaké žaldočné problémy. A to je, to je pre Astanu, ktorá na papieri mala hmm. fakt sú mega silný tým, tak takéto veľká strata. No a toto keď všetko si miešame dohromady, no tak z toho zatiaľ najlepšie vyplával Žálok <laughs> Vinčanconi Bali, <laughs> ktorý momentálne je šiestý a tak ako sme sa bavili v preview, že niekde tak sa zjaví v okolí toho podlažia, na konci tak si myslím, že Žálokoni Bali no, sa môže veľmi tými skúsenosťami, tak sa veľmi nenápadne dostáva smerom niekde k grušovému dresu.
0: No už na domácej pôde si to teda začína zariadzovať Vincenzo <laughs> Nibali, ale m, zaujímavá hra. Uh, ja som na GC, na etne. Uh, po tom, čo Simon Yates, pre mňa trošku prekvapivých dôvodov, uh, opustil tú skupinu favoritov a bol tam dropnutý, tak... Uh, celkom zaujímavé nástupy jednotlivých hejazcov veľká aktivita jednak Vilka Kaldermana ktorý nakoniec získal niečo cez 10 sekúnd na, na tú skupinu hlavných favoritov ale takisto Vincenzo Nibali Dominiko Pocoviu Jakub Fuglsang, Rafal Majka ktorý sa tam síce miestami zdal byť, že má ťažkosti rovnako aj Steven Cruisewike boli schopní reagovať na, na, tieto, na tieto nástupy, takže začala sa nám tam kryštalizovať taká petica, šestica jazcov ktorá bude mať v GC k sebe veľmi blízko, no ale videli sme takisto v akcii bláznivé dresy Education First Neviem, či sme v preview sme to asi nestihli, lebo tie dresy boli nie, nie, nie. prezentované dosť neskoro takže čo na to hovoríš?
1: No, uh, <laughs> to mňa je to absolútne mega. Akože je to, sú to samozrejme najškaračie dresy proste v histórie sveta, ale za mňa je to úplne mega. Pretože uh, tak, takým spôsobom, akým uh, v podstate si IF dokázal uh, získať publicitu uh, z takých klasického, núdneho proste uh, z tej predstavačky, čo bývalo vo štvrtok pred Grand Tour. Jediná téma, o ktorej sa hovorilo, boli dresy. Uh, IF, ktoré, uh, ktoré teda sú, akože ťažko sa to popisuje podľa mňa
0: Tak zle, ja už sú dobré
1: Ako, No presne, akože majú presne minus 100 aj plus 100 bodov u mňa Ako, to je fakt, že niečo, čo uh, páči sa mi to hrozne, pretože to niekto proste je schopný spraviť a a pri tom v podstate pomerne konzervatívnom svete dresov cyklistických, tak niekto dokáže toto spraviť ale pre mňa aj tak vrchol je tá časovkárska príľba s, 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 s tým káčerom, ktorý je, ktorý je z loga. Uh, teraz si ani, ani absolútne si nedokážem toho Pal, som spomínu... Palas. Palas, presne. Sk- hey, hey. Skateboardová značka. Áno, nedokážem si spomenúť na, na názov, ale ten káčer je, že na, na časokárskej príľbe to odporúčam už len kvôli tomu si pozrieť nejaké videá a obrázky z, z tej úvodnej časovky. Lebo to je fakt geniálny nápad. Takže, no a dnes sme mali teda možnosť vidieť vpredu veľmi, veľmi zaujímavý majstrovský dres ekvadorsky na Kajsedovi a ten je tiež fakt, fakt vydarený, no, je tam veľmi, veľmi jemná, tá trikolora ekvadorská, ktorá je veľmi podobná teraz ako Kolumbia a do toho proste káčer na, na pravej strane a tak, no, naozaj je to neviem, nedokážem, nedokážem tomu absolútne nič vyčítať a zároveň to je ako, je to fakt ako strašné. Je, je to... Je
0: to bláznivé. Je to úplne, je to ja Keď som to videl prvýkrát, tak, tak som najprv neveril, že takéto niečo sa naozaj objaví na Gire. <laughs> jo. Ale okej, okay, no, proste asi to zobrali tak, že Taliani si celkom potrpia na modu a či už... Androni. je niekto vyznávačom talianskej elegancie alebo talianskeho ke štýlu. Tak, Androni tak, alebo Bardiani. Takže medzi, minimálne medzi talianskými uh, konti, prokontitímami sa, sa tieto dresy vôbec nestratia. Nie, absolútne. A, takže, m, ale okej. Okay. No, možno to boli dneska uh, baty navyše pre Jonathana Kajsieda <laughs> uh, s káčerom na prosiach a takisto ako som už spomínal Giovanni Visconti, ktorý tam v podstate ostal s Kaisiedom ako, ako dvojica, tak Visconti najprv niečo na neho skúšal ale potom mu Kaisieda iba zamával a už mu v podstate Visconti iba rátal prevody. no a v tom GC boji tak tam sme videli celkom, celkom zaujímavé súboje a po dnešku môžeme teda konštatovať, že uh, GC je absolútne prekopané uh, Gerant Thomas mimo hry uh, Joao Almeida uh, v identickom čase uh, v GC ako Jonathan Kaysiedo uh, ale Almeida v rúžovom drese, takže uh, určite veľká radosť v týme The Queen Quickstep uh, ktorý napriek tomu, že uh, zatiaľ nemaje tepové vyťazstvo tak rúžový dres sa ráta No a my sa môžeme pozrieť, čo nás čaká v nasledujúce 3 dní. Etapa číslo 4 bude celkom zaujímavá, pretože profil dosť rovinatý, akurát, že v strede etapy stúpania druhej kategórie Portela <gül> Madraci, ale všetko by to malo podľa mňa skončiť hromadným dojazdom vo Villafranca Tyrena po 140 km. Etapa číslo 5, tak tá bude z pohľadu GC Určite zaujímavejšia, pretože na programe dňa sú dve premie 3. kategórie, jedna horská premia 1. kategórie na Valico de Monte Scurro. No a finišovať sa bude práve po zjazde z, z tohto stupania prvej kategórie. No a 6. etapa, tak tá bude určite zaujímať pančerov, ktorí budú mať príležitosť na celkom zaujímavý dojazd v Matera ktorý bude po stúpaní tretie kategórie, potom bude zjazd a nakoniec uh, taký celkom tiahlý kick uh, do matéry. takže je veľmi možné, že uvidíme podobný scénar ako v etape číslo 2, kde bude možno zainteresovaný aj Peter Sagan. Takže to je od nás na dnes všetko a počujeme sa opäť do štvrtok po etape číslo 6. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.